0: Buenas tardes para todos. Ha concluido el intervalo superior en el calendario de este año y nuestra tarea inmediata es continuar trabajando lo mejor que podamos con las energías y fuerzas puestas en movimiento en este intervalo. Basándonos en nuestras consideraciones de los recientes ciclos de conferencias, sabemos, por ejemplo, que debemos esforzarnos por percibir y trabajar con la energía del séptimo rayo, a medida que éste encuentra una creciente expresión en los reinos planetarios. También basándonos en las mismas consideraciones, sabemos que estamos siendo llamados a comprender más plenamente la ley de sacrificio, la primera gran ley del alma. Se nos ha dicho que esta ley encuentra en el corazón de la se encuentra en el corazón de la próxima gran revelación que hará impacto en la conciencia humana. La voluntad es una expresión de la ley de sacrificio. Esta ley, que examinará brevemente un poco más adelante, tiene como base un inmenso amor por el bien del todo. El amor genuino por el bien mayor se desarrolla naturalmente cuando se experimenta la profundización de la conciencia del alma. Mientras avanzamos, digamos juntos el mantra del amor. En el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro, yo el alma surgiré. Desde ese centro, yo el que sirve trabajaré que el amor del ser divino se derrame por todas partes, en mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.
1: Oh.
0: En este momento, las energías de la constelación de Cáncer se están vertiendo en el centro espiritual más elevado, Shambhala, y se están transmitiendo a través de la red planetaria para su distribución. Este signo es descrito por el tibetano como una de dos puertas, siendo la otra el signo de Capricornio su polo opuesto, ambos signos forman parte de la cruz cardinal, cáncer es el signo de la encarnación inicial del alma, mientras que capricornio es el signo donde el discípulo demuestra un grado notable de fusión con el alma y la liberación de la identidad con la forma. Dicho de otra manera, el alma inicia su descenso a la materia en cáncer, mientras que en Capricornio logra plenamente su misión espiritual de facilitar la transfiguración de la personalidad. También se habrá contribuido a la redención de la sustancia y a la liberación de los prisioneros del planeta. Esas vidas débicas que se expresan a través de la sustancia material. La nota clave para este signo es, construye una casa iluminada y en ella moro. Pensando en esta casa iluminada como la cualidad de la conciencia individual, se puede ver en esta nota clave... Un énfasis en el esfuerzo del individuo que está en el camino del discipulado para iluminar cada vez más la sustancia de la conciencia. Esto implica un alineamiento cada vez mayor de la personalidad con el alma. Una tarea que toda persona comprometida con este camino está llamada a lograr, ya que la luz del alma... Es la que proporciona la visión necesaria para reconocer cómo se puede ajustar el comportamiento con el fin de facilitar un mayor alineamiento. Si bien se puede brindar ayuda de muchas maneras a través del apoyo de los compañeros de grupo, la tarea de fortalecer la afluencia de la energía del alma y construir una casa iluminada en la conciencia es, en última instancia, algo que solo el discípulo puede realizar por sí mismo. Se podría decir que los cimientos de esta casa iluminada se establecen a través de la liberación de esos prisioneros del planeta, de esas vidas débicas que conforman la totalidad de los vehículos de la personalidad. Individual. Además, a, de, a medida que la experiencia de la conciencia de grupo se profundiza, también se entiende que esta casa iluminada no se construye solo para el beneficio espiritual del individuo. La iluminación de la conciencia individual eleva y llena de más luz la conciencia colectiva de la humanidad. Así se fortalece esta conciencia colectiva y el discípulo habrá contribuido a la construcción de la casa iluminada colectiva de la humanidad. En la sección sobre el signo de cáncer en astrología esotérica, se dan ideas de simientes para cada signo astrológico, con el fin de describir lo que se ha llamado la intensificación de la luz en la luz, con el entendimiento de que la naturaleza del alma es esencialmente luz. La frase simiente para cáncer es la luz dentro de la forma. Se dice que esta frase describe la luz difusa de la sustancia misma, la luz oscura de la materia, que espera el estímulo proveniente de la luz del alma. Estas ideas parecen subrayar el objetivo del alma de redimir la sustancia y dejan muy claro que el objetivo se logra a través del impacto de la luz del alma. En relación con esto, es interesante notar que el tibetano describe a Cáncer como el signo de la conciencia de masas. Leo se observa como el signo de la autoconciencia, mientras que Acuario se describe como el signo de la conciencia de grupo. También se señala que una minoría considerable del cuerpo de la humanidad está llegando a ser consciente del grupo, mientras que la mayoría de las personas están emergiendo de la conciencia de masas y convirtiéndose en individuos autoconscientes. Con base en los comentarios del tibetano y en nuestra propia observación, parece que la mayor parte de la humanidad todavía necesita mucho estímulo de la luz del alma y también que esta mayor parte de la humanidad ayuda a formar ese cuerpo de sustancia caracterizado por la luz difusa. Así, a medida que el discípulo se esfuerza personalmente una y otra vez. Por fortalecer la fusión con el alma y por permitir una mayor iluminación de la conciencia, esto eleva a quienes esperan el estímulo de la luz del alma. Es también importante notar que la acción del discípulo se convierte en una fuerza estimulante para todos y sirve para elevar a todo el cuerpo de la humanidad. Como es bien sabido, el proceso de fusión con el alma implica un esfuerzo constante y continuo para purificar y refinar la sustancia de los vehículos de la personalidad. Este esfuerzo constante y deliberado construye la casa iluminada. A los estudiantes de la Escuela Arcana se les proporciona mucha información sobre cómo fortalecer el alineamiento personalidad-alma. Técnicas como el uso del enfoque como sí, la personificación deliberada de cualidades específicas del alma y la técnica de la indiferencia, por nombrar solo algunas. Además quienes han estudiado con la escuela durante varios años, probablemente entienden bien la importancia de la sabia discriminación en relación con lo que se expresa. Debido a esto, se tiene cuidado con los pensamientos que se tienen, con las palabras pronunciadas, con la percepción de las emociones registradas y con las acciones emprendidas. La idea de la regulación correcta de la fuerza mencionada en las conferencias y relacionada con el manejo correcto de la energía del séptimo rayo, brinda una oportunidad adicional para fortalecer la fusión con el alma y redimir la sustancia. Expresar demasiada fuerza en una dirección particular podría considerarse como un mal empleo de las vidas dévicas que se encuentran detrás de tal expresión de fuerza. Esto podría dar lugar a una oportunidad perdida para promover la redención de la sustancia. Las vidas dévicas en cuestión no se habrán nutrido adecuadamente con la luz del alma. A través del manejo correcto de los vehículos de la personalidad y del esfuerzo realizado para permitir que la luz del alma los vitalice, la sustancia de estos vehículos se purifica y se refina cada vez más. La sustancia se redime a través de este esfuerzo. Los dos... Los dos regentes planetarios para el signo de cáncer, la luna y Neptuno, ayudan a expandir nuestra comprensión del propósito del alma de redimir la sustancia. La luna es descrita por el tibetano como la madre de todas las formas y Neptuno como el dios de las aguas. Parece que en razón de estos dos regentes planetarios, el signo de cáncer enfatiza tanto la forma material como la naturaleza emocional, considerando el agua como el símbolo del reino emocional o como se describe en astrología esotérica, de la sensibilidad deseo. En relación con esto, la idea de cáncer como el signo de la conciencia de masas parecería ser enfatizada nuevamente la identidad con la forma física y con las emociones es la experiencia común para la mayoría de los seres humanos y es probablemente que para muchas personas haya poco reconocimiento de una posible identidad más allá de esto Con respecto al vehículo emocional colectivo del cuerpo de la humanidad, cada discípulo tiene un papel que desempeñar para redimir las sustancias con las que se compone este vehículo emocional. <coughs> Haciendo referencia a la ley de sacrificio una vez más, en Discipulado en la Nueva Era, volumen 2, se señala que el segundo punto de revelación, la voluntad es una expresión de la ley de sacrificio, se refiere a la necesidad de santificar o renovar la naturaleza astral o emocional de la humanidad. Podría decirse que la redención de la sustancia nuestra tarea fundamental como discípulos que contribuyen a la construcción de la casa iluminada colectiva de la humanidad se inicia en la idea de hacer que la sustancia sea santa o completa. Sin duda, el vehículo emocional colectivo de la humanidad está sufriendo mucho durante este tiempo de transición. Es probable que muchas personas en todo el mundo estén angustiadas debido a los desafíos que pueden enfrentar personalmente en múltiples niveles. Además, las personas probablemente también pueden estar angustiadas al ver los enormes desafíos que el cuerpo de la humanidad enfrenta en este momento. Desafíos como la guerra y el conflicto en curso en muchos lugares, los continuos problemas por la pandemia mundial, la amenaza del desafío climático, el esfuerzo de las facciones autocráticas buscando disminuir la libertad de las personas, y la desigualdad actual en la distribución de los recursos mundiales, incluido el recurso del dinero, por nombrar solo algunos. Claramente, el clamor de la humanidad está siendo cada vez más penetrante, y por esto la responsabilidad del discípulo es evidente se debe hacer un esfuerzo consciente para mantener las aguas del propio vehículo emocional individual en calma, sin problemas, sin importar la naturaleza de las circunstancias de la vida actual. Esto permite liberar de su aprisionamiento a las vidas débicas que componen el vehículo emocional y redimir la sustancia a través de la cual se expresan. Como afirma muy claramente el tibetano en relación con el signo de cáncer y la demostración de dominio del vehículo emocional, el control del alma hace desaparecer esotéricamente a la luna y todo vestigio de vida neptuniana. Una vez más, el esfuerzo individual para lograr esto contribuye a la elevación del todo. Esta idea de redimir la sustancia y liberar a los prisioneros del planeta se encuentra en el corazón de la ley de sacrificio, la primera de las siete
1: leyes de la vida del alma o del grupo.
0: Considerando esta idea de servicio y sacrificio un poco más, podemos ver los ejemplos de los grandes seres que se esfuerzan por facilitar una experiencia de mayor vivencia para el beneficio del todo en las acciones de esas enormes vidas como la deidad solar el Logos Planetario y el Maestro Cristo. Esta idea de servicio y sacrificio se destaca aún más por la experiencia de los ángeles solares, que se nos dice, iniciaron el cuarto reino en la naturaleza, el reino humano. En forma particularmente interesante, el tibetano señala que en la literatura esotérica, a estos ángeles solares se les describe como los nirvanas que regresan. Seres que tomaron cuerpos humanos a fin de que estas formas inferiores de vida se acercaran más a la meta. Luego afirma en forma sorprendente que estos seres fueron y somos nosotros mismos. Las implicaciones de estas ideas son poderosas. A través del proceso de fortalecer constantemente la fusión con el alma, el discípulo se libera gradualmente de la identidad con la forma, con los vehículos de la personalidad. Y así, la identificación con el alma y su naturaleza se fortalece cada vez más. Con el tiempo, la identidad con el alma también es reemplazada por una expansión aún mayor de conciencia. La identidad con la triada espiritual y con el aspecto de la vida misma. A medida que se acepta la responsabilidad de esta expansión de la vida registrada, de la visión registrada, se reconoce la responsabilidad de brindar oportunidades a las vidas planetarias menores, a los prisioneros del planeta, para que experimenten una mayor vida. A medida que se acepta esta responsabilidad, entonces compartimos la manifestación de la ley de sacrificio. En cierto sentido, a medida que la luz del alma ilumina cada vez más nuestra conciencia, no estamos permitiendo que lo que una vez fuimos, cuando nos identificamos con la personalidad, retroceda gradualmente y se desvanezca a través de un acto de sacrificio y servicio. Entonces, a medida que la conciencia se mueve en un nivel más alto de la espiral y aparece a la vista el siguiente anillo de la espiral, la identidad con la triada espiritual y el aspecto de la vida, ¿No se podría permitir que nuevamente, a través de un acto de servicio y sacrificio, el anhelo de identidad con el alma retroceda gradualmente y se desvanezca en la experiencia de una luz aún mayor? La construcción de una casa iluminada en la conciencia y la redención de la sustancia son ideas que se encuentran en el corazón de la ley de sacrificio. Y están relacionadas con otra idea significativa para el signo de cáncer, la ley de renacimiento. En astrología esotérica se subraya que ha habido poca comprensión verdadera de esta ley. El tibetano señala que ha habido cierto reconocimiento general de la ley de renacimiento a través de dos ideas que se han presentado al respecto. La primera idea es que el alma debe regresar si aún no se ha alcanzado la perfección. Y la segunda es que el alma busca regresar si hay alguna forma de deseo insatisfecho. Lo que falta, sin embargo, ha sido el reconocimiento de que los principales incentivos que se encuentran detrás de esta ley son el servicio y el sacrificio. La redención de esas vidas menores que dependen de la inspiración superior es lo que se encuentra detrás del incentivo del alma para regresar. Estas vidas menores son parte de ese cuerpo de sustancia mencionado anteriormente, el cual se caracteriza por la luz difusa, sustancia que espera la estimulación de la luz del alma. Como signo de la encarnación inicial del alma, Cáncer abre la puerta para que el alma cumpla esta misión espiritual de servicio y sacrificio. El tibetano sugiere que términos como renacimiento y reencarnación son engañosos y señala que impulso cíclico y repetición inteligente plena de propósito en realidad serían más correctos. También se enfatiza que, desde una perspectiva esotérica, lo verdaderamente importante de esta ley no es la idea de que ocurre la encarnación individual, sino la idea del renacimiento grupal. Grupos de almas que vienen cíclicamente a la encarnación para impulsar el plan. Con respecto a todas estas consideraciones, la tarea inmediata que tenemos, por supuesto, es continuar refinando el equipo de nuestra personalidad mediante el proceso de fusión con el alma mientras atendemos a las circunstancias de la vida presente. También se experimenta una alegría inconfundible al hacer esto al reconocer que la redención de la sustancia de nuestros propios vehículos de la personalidad facilita la construcción de esa casa iluminada colectiva para el cuerpo de la humanidad. Esto es, después de todo, lo que cada uno de nosotros ha venido a hacer como nirvana que regresa comprometido con la misión de servicio y sacrificio del alma. Ahora comenzamos nuestra meditación. Nota clave del acercamiento a la jerarquía en la luna llena. Aquel que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres. Penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero y, sin embargo, ama a su hermano, que se encuentra en el sendero oscurecido, gira sobre el pedestal de luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y entonces los siete puntos de luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior. Y he aquí que los rostros de los que hollan el sendero oscurecido reciben esa luz. Para ellos ya el camino no está tan oscuro. Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía. Dejar penetrar la luz. Etapa 1. Fusión de grupo. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma apluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Etapa 2. Alineamiento. Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta. El corazón planetario. El gran asrama de Sanat Kumara. Y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Intervalo superior Mantengamos la mente contemplativa abierta a las energías extraplanetarias que afluyen a Shambhala y se irradian a través de la jerarquía Mediante el uso de la imaginación creadora Esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios, Zambala, jerarquía y humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Meditación. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente. Construyo una casa iluminada y en ella moro. Utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía. Desde Shambhala a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad de cualquier parte del mundo y a los centros físicos de distribución. Intervalo inferior. Nuevamente, como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran asrama. Juntos afirmamos. En el centro de todo amor, permanezco. Desde ese centro yo el alma surgiré. Desde ese centro yo el que sirve, trabajaré. Que el amor del Ser Divino se derrame por todas partes. En mi corazón, a través de mi grupo, y al mundo entero. Visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y afluyendo a la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz para el advenimiento del instructor mundial, el Cristo. Distribución. A medida que entonamos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias. Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio iluminando la conciencia de toda la raza humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que apluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que apluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
1: Oh. Mm -hmm. Desde mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Muchas gracias a todos por participar en esta meditación de luna llena. La hora exacta de la luna llena es mañana a las 2 y 37 hora de Nueva York. Y el eh, siguiente encuentro de meditación de luna nueva es el 29 de julio a las seis de la tarde.